0: Sean todos bienvenidos a tu podcast Las Ideas Vuelan entre Por aquí los saluda Karin con un nuevo episodio de nuestro segmento Historias que Inspira. Para continuar con esta serie de episodios donde decidí compartir con algún colega especialista en el área de marketing con enfoque en alguna red social. En el episodio de hoy estaremos hablando un poco sobre la red Twitter, eh, les soy sincera, fue un poco complicado conseguir una persona, digamos, cercana eh, que maneje, el, digamos, la, la parte marketing de esta red social, pero sin duda alguna me encantó poder coincidir con el invitado de hoy, quien, eh, es, digamos, maneja toda la parte de social media sin censura. Twitter es una red social que, sinceramente yo casi no utilizo, nunca he sido como que el tipo de usuario que suele utilizar esta plataforma, más allá de que obviamente tengo mi Twitter y tengo el Twitter de Business G&G y tuve Twitter para el blog de viajes que hice en algún momento, eh, es una plataforma que a ciencia cierta no le he sacado el provecho porque tampoco me ha interesado mucho sacarle el provecho sin embargo, pues este episodio sin duda alguna lo hago desde un punto de vista de, de ignorancia, de conocer y de aprender en conjunto con ustedes de toda la información que nos va a poder brindar el ingeniero Roosevelt quien pues como les dije tiene su marca personal llamado Social Media Sin Censura y asociado pues con eh, su pareja Aura Brito, eh, tienen toda una agencia de marketing dedicada a distintos rubros del de área marketing en general y marketing digital. Entonces sin más que agregar, como les dije, es algo que no es mi fuerte, vamos a iniciar y vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Roswell, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Karin, gracias por la invitación. Bueno, súper contento eh, de estar aquí contigo en este podcast.
0: Gracias, gracias a ti, de verdad yo muy emocionada, muy feliz por poder contar con tu presencia y bueno, feliz también de poder apoyar a un compatriota venezolano que me encanta poder entrevistar a gente que está allá, que la está remando, que la está guerreando y que está demostrando que independientemente de cualquier situación, pues sí se puede, sí se puede. Como, como este decimos caso. acá en
1: Venezuela, palante, y me imagino que extrañas nuestro acento, ¿verdad?,
0: no, la verdad... Okay. Es súper gracioso porque eh, yo soy muy adaptable. O sea, yo he pasado, bueno, por Venezuela, pasé por muchos estados y, y, y como que siempre me adaptaba al, al acento o, o al tipo de hablar de cada lugar. Cuando estuve en Bogotá parecía la propia bogotana y aquí en Buenos Aires me junto con alguien de, de Argentina y bueno, soy la propia de, de, del puerto, de aquí, de, de, de la capital. Adaptarse,
1: de eso se trata. Y sí, tal cual, tal cual.
0: Así que bueno, Roosevelt, para entrar ya en materia, cuéntanos quién es Roosevelt y qué lo llevó a emprender.
1: Uy, eh, mira, pues nada, yo soy informático. Sí, siempre que me presento en estos ámbitos digitales, en entrevistas, me, me presento como bloguero, informático, soy un apasionado de la tecnología bueno, evidentemente, como muchas personas, salimos de la universidad, buscamos trabajos, pero nunca ejercí en el área como tal de informática, ¿no? Uh -huh. Trabajé en, en muchas áreas de atención al cliente, retail, consumo masivo, y, y llegó un momento, bueno, más de 25 años de experiencia laboral, ¿ok? Oh, llegó un momento, uh -huh. en 2010, dije, como, como dicen por allí los de Herbalife, despide a tu jefe. Este, de verdad estaba cansado, estaba cansado de que siempre llegaba un jefe nuevo, el jefe nuevo, eh, esa persona que quizás tú no conoces, que quizás no llena tus expectativas, que quizás te maltrata, que quizás no te dirige, que quizás no tiene experiencia, etcétera, 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 hasta que en 2010 dije, no, yo voy a emprender, yo voy a lanzarme al ruedo y, y, y empecé en esto digital un poco por carambola. Porque yo quería emprender y bueno, lo que uno dice, no, yo quiero emprender y quizás monto un negocio, vendo algo. Yo siempre tenía, cuando estudiaba en la universidad, yo decía, bueno, quiero montar un negocio de redes, computadoras, software, hardware. Nada de eso se dio o no se ha dado todavía, pero porque todavía me gusta. Pero empecé a bloguear, yo blogueaba, blogueaba y tuiteaba mucho en esa época sabrosa del Twitter 2009, 2010, <risa> 2000, 2011 y ahí fue que empecé en el, en el tema digital porque bueno, me empezaron a llegar clientes y de ahí empezó el recorrido. Este año cumplo 12 años trabajando en el ámbito digital.
0: Oh, qué bien, genial, me encanta el mundo del blogger es, es muy emocionante, yo siempre como que, bueno, en realidad a mí me han pasado tantas cosas, yo yo renegada del blogger, re, renegada del youtuber, renegaba de un montón de cosas y hoy y pues estoy en todo eso y, y me encanta, me encanta es súper interesante incluso tener esa posibilidad de hacer eh, observaciones críticas, de generar contenido, de compartir con otras personas, del armado pues de comunidad, eh, es una cosa súper linda y finalmente pues cuando emprendemos y cuando hacemos negocios eso es lo que lo que hacemos es crear contenido y, y compartir con la gente y,
1: y esto Karim esto el, el hecho de poder conectar ahorita por la pandemia que estamos, estamos todos más digitalizados es una realidad pero hace 10 años cuando yo empecé a bloguear a escribir a tuitear mucho que me, que me escribiera gente de México gente de España gente de Colombia gente de Maracaibo este, y oye me gusta lo que haces oye esto está buenísimo me gusta no me gusta que tú puedas conectar con gente de distintas latitudes. Es muy, genial. muy poderoso eso sí. de los blogs, los podcasts, los videos.
0: Sí, es genial. Y eso cuando no llegué de las métricas que me leyeron en Alemania, en, en, en no sé, en China, en cosas así, sí. yo digo que wow qué genial, me encanta. Sí, sí, sí,
1: total. <risa> es súper
0: emocionante, sí, sí. Y cuéntame algo, este, ¿cómo se llama tu emprendimiento y de dónde sacaste ese nombre? Que yo cuando lo escuché dije, ¡guau! Wow, esto tiene que tener una historia de fondo.
1: Hay una historia de fondo que siempre, cuando nos invitan a conferencias o en alguno de nuestros talleres, echamos el cuento y la gente se muere de la risa. Y como estamos aquí relajados y esto es en digital, y la gente puede parar, puede ir a buscar a algún pasapelito, algún snack, y puede venir a escucharlo. Voy a extenderme un poquito. Cuando yo empecé en esto, del ámbito digital, como te dije, hace 12 años, yo no sabía ni papa de métricas, de engagement, de, de marketing. Yo estudié informática, yo no estudié mercadeo. He ido aprendiendo y estudiando a lo largo de estos 12 años. Y pues bueno, nada, yo me lancé. Vino un cliente y me dijo, mira, yo te pago por manejar, porque me manejas en las redes. Y yo dije, ay, por esto pagan. <ríe> y así comencé, ¿no? Y bueno, chévere, empecé varios clientes. Humanamente, uno no puede manejarlo todo y, y me asocié con dos personas, dos, dos amigos, entre comillas, dos contactos que tenía mucho, con los que interactuaba mucho por Twitter y ellos fueron mis socios. Pero ahí no hubo contrato, ahí no hubo acuerdo, ahí no hubo nada por escrito. Eh, Karim, mira, tú sabes manejar redes, dale, trabaja conmigo, yo tengo esto. Y así empezamos. Ya, dale, como decimos, vamos a darle. Como decimos en Venezuela, a la machinberra. Y, y, sí. y bueno, eso, eso de verdad que no, no duró ni dos años, porque bueno, yo era Soila, yo soy el que facturo, soy el que hace, soy el que busca, soy el que yo hacía todo, montaba. Como todos los
0: emprendedores. Sí, y,
1: y entonces mis, mis, mis socios, mis aliados, ellos estaban, tenían sus trabajos, yo era el único desempleado emprendedor, ellos tenían sus trabajos y, y no le daban, o no le dieron quizás la verdadera importancia al tema del emprendimiento. Yo necesitaba uh -huh. ese, ese ese emprendimiento porque necesitaba comer. Ellos no, tenían no. su sueldo. Si el emprendimiento funcionaba o no, ellos les daba igual porque ellos igual iban a tener su sueldo. Entonces claro. bueno, eso eso pues representó una fractura. Eh, no no que nos peleamos ni nada, sino que bueno ellos se fueron distanciando solitos. Como no había nada por escrito, pues quedó todo así como que bueno chao, eh, chévere. Eh, bueno y en esos momentos estaba yo comenzando mi relación con con ahora Brito, que es mi, mi socio actual. Este, y que más bueno, adelante dijimos, bueno, la
0: van a conocer
1: <risa> y, y dijimos, bueno, pero chévere, ya tienes, un tienes clientes Yo tenía tres clientes en ese momento y no los podía dejar tirados Y ella me dijo, bueno, mira, yo no sé del área digital Pero vamos a arrancar con esto, yo te apoyo Hicimos todo bien, es decir, cuando digo todo bien Me refiero al registro, registramos una marca eh, Pusimos un nombre, buscamos un abogado Es decir, todo el registro de la empresa como tal Que anteriormente no lo tenía Claro. Eh, al tema de las finanzas, terrible, no, no, eso era terrible todo y, y empezamos un borrón y cuenta nueva y cuando estábamos pensando el tema del nombre, en ese momento nosotros vivíamos en los valles del Tuy, pero nuestra vida profesional, clientes, actividades, etcétera, la hacíamos en Caracas, entonces todos los días montarse en el ferrocarril de los valles del Tuy. no sé si alguna vez lo usaste, no. ese es un, un trayecto que dura una hora, hora y media y cuando hay retrasos, etcétera, puede tardarse dos, tres horas, y un día íbamos así, en latas apretado full calor, el aire no funcionaba, etc. Y veníamos pensando, bueno, pero qué nombre, marketing, redes, veníamos, veníamos con eso, ¿no? Y ese momento eureka, ese momento eureka, bueno, pero yo soy apellido Gordones, tú eres apellido brito, Gorbrit. Y listo, eso fue un momento eureka, dijimos Gorbrit Social Media, que es lo que hacemos. Y bueno, a partir de allí, pues ese fue el nombre, Gorbrit Social Media, que empezamos como una agencia que presta, o que prestaba, pero que todavía presta servicios de community management, gestión de redes sociales, pero que a lo largo del tiempo, en estos últimos ocho años, se ha transformado en una agencia de transformación, valga la redundancia, transformación digital. No solamente gestionamos redes, sino que, bueno, hacemos páginas web, eh, montamos campañas, asesoramos, tenemos un pool de, de cursos. Ahorita este año en este primer trimestre ya tenemos pautadas a montar nuestra academia, entonces bueno, ese hemos ido evolucionando porque por los negocios y las marcas evolucionan. Ese es un poquito la historia del nombre Gorbit. Buenísimo,
0: buenísimo. Bueno, ya ven, yo, es, han pasado tantas cosas así con la mayoría de los, de los negocios que de repente uno llega y, y ve como que dos iniciales y crees que es gran cosa y de repente es así como que JL oh, es Juan y Luis, ah. <risa> está bueno, está bueno, está lindo. Y me encanta porque incluso pues ustedes cada uno tienen su propia, digamos dentro de la empresa como tal, tienen su propia marca, ¿no? Y en sí. particular... Este, la tuya por ejemplo eh, está digamos se llama marketing sin censura no
1: social media sin censura porque ajá, nosotros ajá. Cuando, cuando nos juntamos uh -huh. eh, bueno dijimos bueno chévere tenemos esto que hacemos en conjunto y tal pero ella, ella por su lado también pues, tenía otras cosas que hacía yo también además bueno es que la, mi historia es larga yo yo a mí me gusta me ha gustado siempre el tema polémico la uh -huh. comedia yo he hecho estando comedy entonces, oh, eh, yo a veces mezclaba, bueno, lo hago todavía, eh, en las clases presenciales, eh, antes de la pandemia, eh, meter quizás algún chistecito, alguna cosa. ¿Sabes que a veces uno está en clases y uno está así como que, bueno, recibe ah, yes, ¿no? ese ah, momento ah, del burro que estás así, que te estás durmiendo? Entonces, bueno, yo lanzaba un chistecito o un comentario ácido o algún comentario mordaz y a la gente uh -huh. le gustaba. Entonces, yo empecé a crear... O, o se me ocurrió también pues crear, bueno, social media. Yo enseñamos social media sin censura. Entonces, de ahí nació mi marca, social media sin censura, que mezclo quizás eso jocoso, eso sarcástico, pero siempre, pues, capacitando. Entonces, yo tengo mi, mi marca como tal. Aura también tiene su marca. Y, 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 y juntos tenemos Gorbit, pues
0: claro, buenísimo, me encanta me encanta, me encanta porque eh, eso ayuda a, digamos alguna forma de esa parte multitasking que uno tiene que desarrollar cuando es emprendedor, las oportunidades que se, se dan así como ya nos contaste de cada uno de los de los lugares o digamos de los rubros que ustedes eh, abarcan y bueno, la, la posibilidad de que ya estén creando su propia academia me parece maravilloso, me parece genial y a todos se los super recomiendo ya saben que van a quedar los enlaces por acá abajo en el video, si nos están viendo en video y si nos están escuchando en la descripción del audio, también lo van a poder conseguir para que de una vez pues puedan ponerse en contacto y puedan seguirlos a los dos. Miren, yo en lo particular sigo a los dos en Instagram, veo su, su, su blog estoy en sus comunidades de Telegram. No, me encanta y de verdad que, la, que todo lo que comparten, sin desperdicio y súper, súper valioso.
1: Gracias, gracias, Karim.
0: <ríe> y bueno, este para entrar un poco ya en, en lo que es, la, el, el, digamos, el objetivo de este episodio, hablemos un poco sobre Twitter. ¿Para qué se utiliza okay. Twitter?
1: Mira, eh, ¿por qué se utiliza Twitter? Uh, bueno, fíjate que al principio te dije, no, fue una de mis primeras redes. A ver, yo utilizo Facebook desde 2007, Utilicé, de hecho, la primera red social, después que brincamos de ese messenger de Hotmail, sí. ¿okay? <risa> que, que, dimos el, que dimos el brinco a las redes sociales, o el salto, a ver, yo empecé a utilizar MySpace, debo, uh -huh. debo confesarlo históricamente, ¿no? Eh, y, y me encantaba el tema musical, seguía artistas, etc. De verdad que MySpace fue un batacazo. Y empecé también a utilizar paralelamente Twitter, Descubrí uh -huh. Twitter y, y lo digo aquí, este, este podcast es para adultos. Descubrí Twitter porque me lo recomendaron, amigos. Mira, sigues a la actriz porno tal. Mira, <risa> y, y tenía, mi Twitter era porno. Después lo limpié y tal y toda la cosa, pero yo ahí tenía pura pornografía. Pero lo cierto es que entendí la red social y empecé a manejarla y a, y a tuitear mucho. Y bueno, fue el boom en Venezuela 2009, 2010, 2011 de, de, de Twitter. Los tweetec que eran esas uh -huh. reuniones donde íbamos los twitteros nos reuníamos a comer, a comer pequeños, a, a beber cerveza y a hacer networking. Uh -huh. Y qué lástima que eso no se ha hecho más. Pero lo cierto es que Twitter tuvo un gran, bueno, un gran boom en Venezuela. Uh -huh. a, a partir de allí yo digo que bueno, esa ha sido mi red social favorita. Luego murió MySpace... Luego surgió en el 2012, eh, bueno ya había surgido Instagram, en el 2012 Instagram se abre Android, surgieron otras redes, luego surgió Snapchat. Bueno, todo lo que ha crecido el universo del social media, ¿no? Pero Twitter uh -huh. se ha mantenido. Quizás uh -huh. ha sido una red social que no ha tenido el, el, la gran cantidad de usuarios de Facebook o de Instagram uh -huh. o de TikTok, ahora la más nueva. Sí. Pero Twitter se ha mantenido. ¿Y por qué se ha mantenido? Bueno, precisamente por la inmediatez. A la gente le encanta eso, que quizás no tienes que hacer ese, ese gran um, testamento larguísimo y, y, por supuesto, inmediatamente estás, estás enterado. De hecho, yo me entero por noticias yo yo no veo televisión. Yo me entero por uh -huh. noticias por Twitter. Sí. Ojo, hay que saber qué, qué fuentes lees, porque puedes leer yes. un fake news, etc. Pero, pero entonces Twitter se mantiene, desde mi punto de vista, por la inmediatez. Y que bueno, ellos quizás han sido lentos en su proceso evolutivo Porque recientemente, el año pasado, empezaron a aceptar bitcoins a Agregaron los fleets, las historias No, no uh -huh. funcionaron las historias para Twitter y lo eliminaron Agregaron Twitter Spaces, que es con la voz Me encanta esa función Es decir, ellos empezaron como que tarde, recientemente dos, tres años para acá A renovarse eh, y, y creo que ha sido, ha sido asertivo Pero se han mantenido Acá en Venezuela, y te hablo particularmente acá en Venezuela Twitter es muy... Político y farandulero, Así. aquí la gente, el, el tema político, las elecciones, varinas, el, el chavismo, la cosa, entonces todo el mundo piensa que Twitter es solo política o Twitter es solo farandulería, el, uh -huh. el video tal, este, el Starbucks, eh, no sé qué, el Walmart, Walmart de Puerto Cabello, es decir, eh, mucha gente piensa que es solamente eso, y los que trabajamos en el área digital, de hecho yo convertí ayer, anteayer, en mi canal de Telegram estaba revisando las métricas de, de Twitter, sigue siendo muy potente para las marcas si lo utilizan bien. Precisamente es uh -huh. que mucha gente no lo sabe utilizar. Esta nueva generación, y cuando digo nueva generación, me refiero a los últimos 4 o 5 años para acá, de marqueteros, de community managers, sí. solamente saben manejar Instagram, solamente sí, saben manejar sea, Reels ya. y TikTok. Ah, uh -huh. Entonces, no conocen el gran poder de Twitter y por eso es que dicen, ay no, Twitter es solamente farandulería, noticias y política. No, claro. no Twitter es muy, muy potente.
0: Sí, que yo debo admitir, o sea, yo por lo menos yo, yo no soy un usuario de Twitter yo he usado Twitter para eh, hubo una época en que, en que hicieron como una campaña especial para Luis Fonsi, yo he sido fan de Luis Fonsi toda la vida y, y tú y revisas mi Twitter y por allá vas a conseguir declaraciones de amor a Luis Fonsi y fuera de eso, pues en mis épocas universitarias que vivía en Mérida la forma más fácil de saber si habían disturbios y si trancaron la vía para poder llegar a la facultad y Twitter de una, pero de resto, mira, de verdad que eh, ha sido muy poco el alcance o digamos la utilización de la plataforma y bueno las cámaras para los que nos escuchan le comentaba a Roosevelt que, que bueno, en esta serie de, de marketing digital realmente, gracias a Dios no ha sido complejo con, este, compartir y conseguir colegas que se dediquen a especializados a cada red social pero con Twitter estaba nula nula, nula.
1: Yo no es que me especialice en Twitter pero sí la manejo muy bien me encantan las métricas eh, me encanta todo lo que se puede hacer el, el, y la, las funciones que han ido agregando. Uh, pusieron los momentos, eh, pusieron ahora el review, que es el newsletter de Twitter. Me encanta. De hecho, hoy salió un boletín mío. Es decir, Twitter se ha ido también poniendo al día con otras funciones. No se ha quedado nada más en, en los 140 caracteres que después uh -huh. lo ampliaron a 280. Yo no estuve uh -huh. de acuerdo con esa ampliación, pero lo cierto es que sí, por inmediatez. Salud, por inmediatez, eh, esa, esa red social de verdad que para mí es, es muy valiosa y es muy potente.
0: Buenísimo, genial, me encanta, buenísimo. Y cuéntame un poco más sobre eso, sobre cuál crees tú que es el público que, que utiliza Twitter, porque sí me he dado cuenta que como que no es el mismo público que están otras redes sociales. Entonces cuéntame un poco sí. del tema.
1: Es interesante eso porque, a ver, todos los años, supongo que lo has leído, Karim, el, el informe que saca Hootsuite y la gente de We Are Social Todos uh -huh. los años ellos sacan un informe. De hecho, el, el de enero no sé, por, termina la, la, esta entrevista. La voy a revisar por LinkedIn si ya lo sacaron. Eh, ellos todos los años, eh, de hecho, hacen un corte en junio, julio y revisan red por red social, principal, digamos, la reina de las redes sociales, nos guste o no, y con todo el tema polémico, Facebook, <risa> Whatsapp, que ya es una plataforma social, uh -huh. eh, YouTube, sin duda alguna, y meten, por supuesto, LinkedIn, meten Instagram, meten Twitter. Uh -huh. Y siempre cuando hacen esos análisis de las redes, en Twitter vemos que hay un público no tan boomer, ¿sí? No tan baby boomer, uh -huh. pero sí, sí estamos entre de unos de 25 en adelante, de 20, entre 25 y 44 años. Ese es el público. Ah, okay. Es un público adulto, como tú, como claro. yo. No vamos aquí a revelar nuestras edades, este, pero este, sí es un público adulto. Mientras que claro. los chamos, los más jóvenes, están, por supuesto, todavía en Instagram, mucho, mucho en TikTok, uh -huh. algunos en YouTube, muchos más en Twitch. Entonces, uh -huh. es eso. Como hay un enfoque distinto de edades, Twitter se mantiene con ese público adulto, joven, emprendedor, profesional, que quizás quiere eso, estar informado inmediatamente. Entonces, creo que eso, eso también influye en las características eh, que tiene. No me imagino a, a Twitter quizás con Reels o con algo así. Ojalá no lo vayan a hacer. Ya, no, ya no. se dieron cuenta que pusieron los flits y no funcionó. Entonces, claro. público distinto, funciones distintas.
0: Sí, es que cada, como quien dice, cada pedazo de torta se adapta a quien se la va a comer y, y por eso era lo interesante como
1: poder identificar eso, ¿no? Y, y que además, Karim, me permito agregar eh, que, que es muy mal acertada esa, esa, esa idea de que, bueno, lo que, lo que hizo, lo digo aquí, Mark Zuckerberg, lo hiciste mal. Es decir, Mark intentó comprar Snapchat, le dijeron que no, entonces él dijo, ah, no me lo vas a vender te copio y así fue uh -huh. que surgieron las historias uh -huh. en Instagram, esa es la historia uh -huh. real, entonces uh -huh. todas las redes sociales empezaron a poner historias, entonces luego empezó Instagram o Facebook o Meta como queramos llamarlo, empezó a copiar de las redes, entonces se copian de Telegram, se copian de, 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 de Snapchat, se copian de TikTok, entonces todas las redes sociales iguales, yo como usuario de redes sociales a mí me fastidia que todas las redes sociales tengan lo mismo, Sí, me, claro. gusta, me gusta Twitter que tenga sus características, me gusta LinkedIn que tenga sus características, me gusta Instagram que tenga sus características y eso es lo que lo hace interesante. Si todas uh -huh. las redes sociales son lo mismo, nos vamos a terminar aburriendo. Esa es una claro. opinión sin censura muy personal, pues me parece uh -huh. que, que, que debe, cada una debe tener su encanto.
0: Es así, es así. De hecho, lo hablaba también, por ejemplo, con Edismar en el episodio que hicimos dedicado a Pinterest, que a Pinterest. Y, y agradecimiento también a Edis, que fue justamente la persona que me pudo conectar con Roosevelt. Eh, y, y sí, a ver, hoy por hoy, muchos de los que trabajamos en el medio de, del social media y del community manager solemos utilizar, digamos, el, el fulano contenido multiplataforma, pero cuando realmente una persona se especializa o comprende cómo funciona cada una de las redes sociales, se da cuenta de que ese contenido multiplataforma es mentira, porque es cada uno, y sí, es repetirlo, pero, pero no funciona igual. O sea, tú subes un reel y no te va a funcionar igual en TikTok. So, agarras un TikTok y lo subes como reel y no te funciona igual. Agarras y lo publicas, no sé, como una idea ping en Pinterest y tampoco te funciona igual. Y agarras y, y te dedicas como tal cual como lo dijiste ahorita a, a redactar un copy, un caption eh, especial para Facebook o para Instagram y no te va a funcionar igual en, en por ejemplo, en en Twitter tampoco en LinkedIn o sea fíjense cómo, por ejemplo también eh, el episodio anterior hablaba con Dayana Batista de, de LinkedIn y ella hablaba justamente del enfoque profesional de la plataforma entonces me gusta y por, esa es la idea de, de por qué estoy realizando esta serie de episodios dedicado a cada una de las cosas porque no, no es igual no es igual y aunque queramos digamos copiar copy paste en todos no no se puede lograr lo mismo en todos
1: y yo agrego a eso genial que acabas de decir, que es muy cierto, Karim, que hay que ser, como profesionales del área digital, hay que uh -huh. ser integ integrales. Nosotros sí. en la agencia, porque bueno, porque como te dije hace un rato, es humanamente imposible que, que quizás ahora y yo manejemos todo. En un momento, pues, también generamos empleo, eh, conseguimos diseñador gráfico, conseguimos otros diseñadores web que me ayudan, porque yo no me las sé todas. O sea, nos han llegado <risas> proyectos complejos que yo no puedo manejar y que hemos necesitado eh, contratar gente, ¿sí? Okay. Y hemos contratado community managers y a veces nos llegan sus currículum que dicen, no, yo soy community manager de Instagram. Eso no existe. Les, se los digo, eso no existe. No existe el community manager de Instagram. Existe el community manager dentro del concepto como tal que gestiona redes sociales y debemos uh -huh. ser integrales. El community manager debe saber manejar... LinkedIn, debe saber manejar Twitter debe saber manejar Facebook y si usted no sabe hacerlo, usted no es community manager amigo, uh -huh. usted es un aprendiz y está bien que todos hemos sido aprendices, yo también soy aprendiz este, pero ojo, cuidado, un community manager de Instagram solo no existe
0: uh -huh. es así, es así y aparte también el enfoque de, de la estrategia real me ha pasado ya, un par de personas me han pedido cotización y yo así como que, a ver, mi amor, no te voy a publicar una fotico porque comiste algo rico. La idea es que tengo un objetivo de fondo. O sea, no, no es simplemente eso. publicar por publicar. Y es, sí. es muy, muy importante comprender eso y que también las personas que desean adquirir un servicio como esto lo comprendan para que entiendan el valor de fondo porque también es, viene asociado con un tema de precios también, ¿no? Total, Uh -huh. Buenísimo. Y cuéntame un poco, hablando de esto, de del objetivo, de, de digamos el propósito, ¿por qué una marca o emprendimiento debería estar en Twitter?
1: No todas las marcas deben estar en Twitter, ¿sí? Eso es bien importante también entenderlo. Eh... Quizás el, el, el CEO, el director, el gerente, quizás sí debe tenerla pues como un medio informativo, pero no todas las marcas deben tener presencia en Twitter. Ahora, ¿qué marcas sí y qué marcas no? Depende del lenguaje de la marca. Para mí, Twitter, por su inmediatez, sí, por, por, por su rápido y por su gran eh, continuidad en la generación de contenido, es para marcas dinámicas. Esas uh -huh. marcas que son lentas, esas marcas que quizás postean en Instagram, esta es la foto del día y luego postean dentro de dos días, que tienen un lenguaje más lento. Entonces, uh -huh. probablemente esa marca no debe tener presencia en Twitter porque quizás si, si generas un tweet hoy y un tweet dentro de tres días, eso no tiene vida, como decimos uh -huh. acá en Venezuela. Entonces, claro. eh, para mí, eh, en una opinión profesional muy uh -huh. personal, es que Twitter es para marcas dinámicas. Marcas que constantemente están creando, están innovando y, y te lanzan un meme y te dicen, bueno, este meme, ¿qué opinas hoy? Hoy salió el sol y ya estamos como este meme. Este, y te lanzan una encuesta y, y te preguntan y utilizan los trending y, y, se, y se, se apoyan en los trending topics para generar debate, para generar conversación. Entonces es para marcas dinámicas del nicho que sea. Eso uh -huh. sí lo digo claramente. Si es repostería... Si sí, nosotros le manejamos en la agencia una vez el Twitter a un, a un abogado, era una marca uh -huh. personal, un abogado, y le manejábamos el Twitter, eh, eh, los nichos que sean, pero el lenguaje de la marca debe ser muy dinámico. Dos marcas que yo veo que son muy, muy dinámicas en Twitter, que, que generan mucho engagement acá en Venezuela. Uno, la, no sé si las la sigues o las la leído leído, la, la farmacia Farmarato. Ah, no, 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 no. ok, te invito no, bueno, okay. Que la, a, a, a que la sigas, búscala más allá del tema de la publicidad, ellos son una farmacia pero son tan dinámicos y tan activos en Twitter uh -huh. y, y te, te lanzan el chiste, te lanzan el meme y entonces oye, el día de los enamorados, ya compraste condones es decir, te mantienen una cosa tan activa que tú dices wow, esto es innovación y creatividad y la, la marca Reserve, esta, que es este wallet eh, de, uh -huh. esta billetera también tengo entendido que creo que manejan el mismo equipo social media o el community manager de Farmarato se pasó a reserve. en fin, lo cierto es que también, o sea, te lanzan un chiste, te lanzan un meme, te lanzan, viste lo que le pasó a Oprah Winfrey, entonces te hacen una captura de Oprah Winfrey y bueno, utiliza nuestra billetera para que no estés como Oprah, en fin, uh -huh. son muy dinámicos y muy creativos y entonces yo opino. ¿Sí? Para, para cerrar tu, tu pregunta Que las marcas que quieren tener presencia en Twitter Deben ser marcas dinámicas, activas Y que constantemente están generando Ideas y generando contenido Excelente,
0: buenísimo, eso me encanta Me encanta, y ya lo saben, pues si ustedes son Una persona que están constantemente En el dinamismo, en la noticia En la cosa, en queriendo compartir Twitter es para ustedes Señores Sí yo definitivamente no soy público de Twitter, para mí todo es más planificado, más organizado, más pensado, más, más tipo tranquilo, pero bien, bien, me encanta, me encanta. Entonces, hablando de eso, cuéntame un poco más sobre qué estrategia deberíamos utilizar de marketing en Twitter.
1: Sí, básicamente el tema de la estrategia es como todo, primero que nada un plan, como bien acabas de decir, si no hay plan, uno va a estar en la red social que sea tirando Por flechas, como, como decimos en Venezuela, tirando flechas y, y básicamente la estrategia de marketing en Twitter es primero tener un objetivo claro y que ese objetivo no sea a, a, a corto plazo, eso también es importante y se lo decimos a nuestros clientes, mira tú no es que tenemos presencia en, en Twitter, vamos a leer Twitter y que ya mañana vas a subir 30% en las ventas. Entonces Twitter es espectacular para atención al cliente. Si tienes eh, una tienda, si tienes una marca, si eh, vendes ah, productos como tal eh, que entregas, que despachas, eh, Twitter es espectacular para el tema de atención al cliente también. Entonces eh, básicamente una estrategia es tener ese objetivo y tener claro cómo conecto mi objetivo con lo que quiero transmitir en Twitter. Si quiero dar atención al cliente, Twitter. Si quiero mantener a mi audiencia informada, Twitter. Si quiero mantener a, a la gente quizás activa, con, con lo, como tú lo dijiste ahorita, con, con lo que está sucediendo en el día a día, Twitter. Eh, entonces, básicamente, por ahí va el, el armado de la estrategia, sin duda alguna, con dinamismo, con pensando en el cliente eh, y, y, por supuesto, también incentivando a que, bueno, la marca mencione, mira, estamos en Twitter, pero tenemos un sitio web. Estamos en Twitter, pero tenemos una tienda. Porque también a veces yo veo en Twitter que muchas marcas no hacen llamadas a la acción. Eso es súper
0: importante. Eh, siempre. Con y y voy, a dejar,
1: voy, a, voy a dejar esta pregunta en el aire, Karim. Eh, no sé, me gustaría saber tu opinión. ¿Las redes sociales son para vender? Sí, no. Eso es un debate eterno. Eh, pero bueno, mira. Y depende de objetivo, ven claro. Vende sin vender. Tú puedes ofrecer tus productos o servicios. Este, farmarato, poniendo nuevamente el ejemplo de Farmarato de Reserve. Uh -huh. este, ellos quizás nos dicen, bueno, ven y cómpranos. Pero uh -huh. el hecho de que tú, que, que tú veas, oye, son tan dinámicos en las redes, me muero de la risa, voy a comprar, es verdad, vale, claro. voy a comprar los, los preservativos, es verdad, me uh -huh. muero de la risa. Entonces probablemente eh, esa, esa sea una buena estrategia. Uh -huh. Es decir, ser dinámico, que, que la, hablar el mismo lenguaje de la audiencia y ya conectas, ya le estás vendiendo a la audiencia sin vender. Y, y queda sea. el debate. ¿Vendemos o no vendemos? Mira, queda el debate. Las redes sociales, si vamos a su concepto per se, son redes o espacios digitales para socializar, para socializar, conectar. Ahora, uh -huh. ¿qué hacemos en esa conexión? Vendemos, nos enamoramos, buscamos pareja, emigramos, qué sé yo. Ya lo que tú quieras hacer ya es otra cosa, claro. pero, pero es para socializar. Ajá. Uh -huh.
0: Tal cual, tal cual. Y eso que, que comentaste de vender sin vender me encanta, de hecho es una de las cosas que yo suelo promover. O sea, ubica la necesidad sí. de la persona y dile, yo sé que tú tienes esta necesidad, pero ¿sabes qué? Yo tengo este producto. No te estoy vendiendo nada, no te estoy diciendo cómprame. Pero si tú tienes la necesidad y yo tengo la solución,
1: ya está. Ya está. Hacemos, hacemos, hacemos match. Como estaba Exacto. leyendo, por cierto, antes de, antes de conectarme contigo esta mañana estaba leyendo, pues, acostumbrado. Uno en la mañana se para, a veces no se cepilla los dientes, yo sí me cepillé, pero uno, uno en la mañana se para eh, y antes de desayunar, uno desayuna noticias. Y estaba leyendo las noticias de España, marketing de España, que Tinder, la, la, esta red social de, uh -huh. de, de, de búsqueda busca de parejas, está, está buscando cómo llegarle a las marcas para que las marcas vendan por Tinder. Entonces, fíjate uh -huh. que es vender sin vender, ¿cómo me vendo? Y es que eso claro. tiene que ver, cuando tú buscas pareja, tú te vendes. El, el claro. perfume, el cabello, la, los dientes, uh -huh. eh, cómo me veo, estoy gordito, estoy flaquito. Entonces no. las marcas también hacen, deben hacer, ¿okay? deben hacer ese vender sin vender. No solamente, mira, yo tengo esto, yo soy buenísimo. No, esa, esa venta de los 80, eso quedó atrás. Creo sí. que el vender sin vender, el generar contenido interesante, el content marketing, el marketing de atracción, eh, todas estas estrategias que conocemos, que es vender sin vender. Y uh -huh. vender de forma inteligente por las redes sociales. Por eso creo que seguirá el debate eterno de las redes sociales son para vender. Son para vender. Dejemos, de, dejemos la pregunta ahí en el aire, <risa> que, que
0: Lo que ustedes digan, eso está sí. bueno. Si te hace sentido vender, sí, sí. está bueno. <risa> y cuéntame un, un tema. ¿Cómo, cómo uh -huh. debería ser como el Twitter, el, el tweet, perdón, el tweet ideal?
1: El tweet ideal debe tener hashtag si es vinculado a una estrategia. Y, y como okay. toda estrategia, quieres, quieres, los hashtags son muy poderosos. De hecho, hay que decirlo también y me encanta esto. La red social que impulsó e introdujo lo de los hashtags... Fue Twitter, sí. sí. Luego, luego Facebook intentó ponerlo. Los hashtags funcionan todavía en Facebook, pero no tienen el mismo poder, como tú dijiste. No tienen el mismo uh -huh. poder en Facebook que en Twitter porque la gente no le presta mucha atención. En Instagram, por supuesto, se ha hecho muy, muy poderoso. Luego los, los, los incluyó LinkedIn también. Sí, el, el tema de los hashtags. Eh, y esto es bastante importante entender el, el poder del hashtag, entonces ese uh -huh. Twitter eh, o ese tweet perfecto debe tener hashtag uno, 2, no más de tres uh -huh. ese tweet debe tener una llamada a la acción que la llamada a la acción no es cómprame no es, ¿sí? uh -huh. no es contrátame la llamada a la acción es, bueno mira, ríete o mira, te informo que el mensaje llegue, esa es la llamada a la acción uh -huh. eh, debe tener una mención específica si es para un usuario o en particular o si es genérico y debe ser muy creativo un tweet debe ser creativo porque si es un tweet para informar bueno, la ola de calor aquí en Argentina todo el mundo está informando de la ola de calor ¿Sí? en Argentina ahora, uh -huh. pero si tú informas de la ola de calor con unas chicas bronceándose, bueno, la ola de calor y es momento del bronceado, tú dices, epa, quiero ver qué es esto, están hablando de la ola de calor pero tienes están que ser hablando... con
0: protección entonces ahí te vendieron el protector solar
1: exactamente, <risa> ves que es vender sin vender, entonces un tweet perfecto Llamadas a la acción, la mención si sí lo requiere, el hashtag y por supuesto un toque de creatividad.
0: Uh -huh. Buenísimo. Bueno, ya saben, si son usuarios de Twitter y quieren saber cómo redactarlo, me encantó eso de saber que solo dos o tres hashtags porque, te lo digo, vuelvo y repito, yo no soy usuario de, de Twitter, cuando lo utilicé, digamos, medio marketing, fue eh, cuando tuve mi blog de viajes y arquitectura, y eso, bueno, hice pruebas, como todo. Hashtag,
1: hashtag te amo Fonsi, ya, ese fue el hashtag sí, que tú Sí, ya está,
0: ese fue el mejor. <risa> Entonces está bueno saber la cantidad porque de repente uno, o sea, en el desconocimiento una persona puede llegar y llenar eso de hashtag o agarrar como que todos los trenes sí. topping para tener mayor alcance y realmente estás logrando el objetivo o, o ya, o simplemente estás teniendo un alcance con gente que realmente no consume el contenido.
1: Sí, y, y para complementar un poquito que tú me mencionabas o me preguntabas hace un momento, bueno, ¿cómo debe ser esa estrategia? Bueno, te dije ya con, con el tema de los objetivos y cómo debe, debe ser ese tweet perfecto. Yo le agregaría a estas dos preguntas el tema de no olvidarse, las marcas no deben olvidarse de socializar, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque bueno, cuando la gente te deja un comentario, oye, responde ese comentario. Cuando la gente te uh -huh. deja una pregunta, Interactúa, no hagan, no cometan lo que hace una marca de bancos, no voy a decir cuál, uh -huh. pero comienza por B y termina por O. Este, y, que, y que, bueno, eh, los usuarios escribimos, reportamos problemas, fallas, eh, inquietudes y nunca te responden. Entonces, uh -huh. la pregunta que yo me hago como usuario de Twitter o usuario de redes sociales o, o usuario de esa marca es, para qué tienes presencia en redes, ¿Para qué no men mencionas con bombos y platillos que tienes presencia en una red social, en este caso Twitter, si cuando te escribo por ahí no me respondes? Entonces, uh -huh. mira, eso es, yo siempre pongo esta metáfora, eso es como tener a tu mamá, pero tenerla muerta. Entonces, no, o sea, si vas a utilizar el Twitter, utilízalo, da atención al cliente. Si, si los uh -huh. usuarios te van a escribir por allí y no les vas a responder, cierra ese Twitter mejor y dedícate a Instagram. Uh
0: -huh. Sí. Sí, eso es importante y es parte de, de esa idea de poder compartir con, con la comunidad el cómo utilizar cada plataforma en, en el hecho de que no tienes que estar sí o sí en todas las redes sociales. Claro. Si tu alcance es simplemente una red social, dedícate a esa y utilízala lo mejor posible porque si no, o sea, no tiene sentido que llegues y abarques mucho porque mm. que mucho abarca
1: poco a
0: Poco Es, es así. Exacto. <risa> tal, tal cual, carlísimos. tal cual. Es así, tal cual. Y, este, ¿cuáles deberían ser como las prácticas correctas en Twitter? Porque parte de, de digamos, el uso de Twitter o ese tema del faranduleo en Twitter ha permitido uh -huh. como muchas cosas buenas, malas, intermedias. Sí. ¿Y qué piensas tú que sería una buena práctica en Twitter?
1: Me encanta esto de las buenas y malas prácticas. Yo siempre lo menciono y eso... Eh, por eso me han cuestionado. Eh, ¿Por qué? Porque he estado con colegas que me dicen, no, es que lo malo no se menciona. Yo particularmente de mi, de mi formación, yo soy generación X, ¿ok? Eh, <risa> y, y sí, lo malo se menciona. Lo malo se menciona no para remarcarlo, lo malo se menciona uh -huh. para corregirlo, ¿ok? Uh -huh. Yo, yo, yo me, me crié y me formé bajo esa premisa. Te menciono claro. lo malo, pero es para que lo mejores. Entonces, claro. en este caso de las malas prácticas, cosas que no se deberían hacer quizás es... Hablando de los trending topics, que lo mencionamos varias veces hace un momento, con los trending topics, oye, si hay un trending topic que tiene que ver, por ejemplo, ola de calor, ¿sí? tomando uh -huh. el, el, el ejemplo de allá en Argentina y, y el verano, no te pegues al, al ola de calor si tú lo que estás es hablando de, este, no sé, de coaching y crianza. Uh -huh. entiendes A menos que estés hablando de un problema de salud asociado al tema del calor, ahí sí uh -huh. pégate al trending topic a veces uh -huh. vemos tweets, oye, tristes porque no tienen otra palabra, donde están publicando no sé, este, recuerdan nuestros servicios de marketing y diseño web y entonces abajo ponen todas las palabras de los trending topics, hola de calor uh -huh. Buenos Aires, no más Chávez eh, eh, qué sé yo, entonces por favor, no, utiliza los trending topics de forma inteligente eso es uh -huh. bien importante otra, <coughs> otra buena práctica es saber a quién vas a, a etiquetar eh, yo, yo detesto cuando en Facebook, no utilizo tanto Facebook, pero todavía a veces me meto y reviso a ver qué hay por allí, quito telarañas y veo cuando te etiquetan en fotos que tú no están. Eh, ¿Cuál es la intención de etiquetar? ¿Cuál es la intención de mencionar? Eso debe tener una estrategia eso debe uh -huh. ir de, con tu estrategia si yo, si mi estrategia de marketing de una marca de coaching, estoy hablando del nuevo libro que saqué, por ejemplo y mi libro hace referencia a Jurgen Clarick, bueno claro. yo probablemente mencione Jurgen Clarick. probablemente lo menciono, o hashtag Jurgen Clarick. pero claro. no, entonces no es que todo lo etiqueto y lo etiqueto porque Jurgen Clarick va a decir, bueno y esta gente para qué me está etiquetando pues, sí, entonces, entonces el, el uso del hashtag el uso del etiquetado y el uso de la mención eh, es bien importante no utilizarlo adecuadamente. Eh, mucha gente dice, evita la polémica, depende. Yo porque hago marketing polémico, la polémica hay que saberla hacer. Eso es como como dice esa, esa vieja frase, eh, hay que saber que, en qué, qué, qué batallas librar eh, o en uh -huh. qué batallas te metes. Bueno, sí. hay que saber qué polémicas tocas. Si vas a tocar una polémica allá en Argentina, nuevamente pongo el ejemplo, con este uh -huh. tema del aborto y este tema que sé que allá es sí, bien sí, cercado, delicado bien, Uf, si te vas a meter en ese tema tienes que tener respaldo y apoyo este, porque no vaya a ser que te caigan encima y vayas, salgas trasquilado
0: y sí, y bases también, porque hay cuántas cosas salen y que, que sí. de repente, no sé, con el tema del aborto, a ver sí mm. tienen sus bases y todo, pero de repente quien sale a defenderlo no, no tiene ni idea de realmente lo que está hablando, y cuando llega ahí un profesional sí. de, del área, digamos, del periodismo, los entrevistan, dicen cualquier cosa que uno dice... Concha, le estás desvirtuando la, la razón de por qué estás haciendo una protesta o, o algún tipo de llamada, ¿no? Entonces, por lo sí. menos, infórmate bien para que no pases pena.
1: Sí, el, el <risa> tema de las fuentes, ¿no? Eso es bien importante, Karin, lo acabas de mencionar. El tema de la fuente, la documentación, si vas a generar una polémica... Oye, debes debe estar sustentado en... No, bueno, yo... No, bueno, el aborto sí o el aborto no. ¿Por qué? Porque qué uh -huh. sí o por qué no? No, ese no es el argumento. Mira, el argumento uh -huh. según el libro tal, según la página tal, la clínica tal, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, ese es tu argumento. Y habrá quienes claro. están a favor y habrá quienes están en contra. Recuerda que estamos hablando de polémica, ¿no? En la polémica... Y sí, ¿no? obvio. Por eso digo, no todas las marcas deben meterse en polémica, ¿no? Si, si uh -huh. por casualidad una marca pisa ese terreno espinoso de la polémica... Cuidado, cuidado porque puede salir trasquilado.
0: Tienen que saber hacerlo muy bien, con mucho cuidado y, y pues tener eh, saber realmente la estrategia. De hecho, eso me recuerda a un, un contenido que consumí recientemente en Instagram eh, de una marketer española y hablaba sobre la nueva serie que sacaron de Sex and the City. En uh -huh. el primer episodio, alerta spoiler: si a alguien le gusta Sex and Decir y no lo ha visto, ya este es el momento de parar y más adelante vuelves al menos unos 5 o 10 minutos, ¿ok? Este, alerta spoiler: eh, Vic, el esposo de Carrie, muere sobre una, bueno, no, no sobre, pero después de haber hecho una actividad física importante en una bicicleta de estas de, de fijas, ¿no? Entonces, ajá. Entonces, a raíz de esto, las acciones de esa empresa se entonces, ¿cómo un contenido a nivel de una serie puede llegar a generar una mala publicidad y, bueno, todo una, un impacto importante a nivel de la compañía, ¿no? Y es más o menos el tema de cómo manejar la controversia. ¿Cómo un hecho a nivel de entretenimiento puede llegar a afectar eh, el, 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 el cómo funciona toda una compañía, este es Ahí, un tema bien interesante. Eh, me
1: encanta ese tema aunque no, no, soy, no veo esa serie sí pero me encanta el tema, no sabía esto, lo desconocía totalmente Karim, pero si yo estuviera detrás de la estrategia digital de esta empresa pues buscaría me, me metería como decimos en Venezuela un puñal de la serie, vería todo uh -huh. y entonces haría ciertas cosas eh, entre... Uh -huh. Actuales, reales uh -huh. y gra graciosas Para decirle a la gente Mira, esto es una serie, es ficción Es decir, sí. ¿cómo, ¿cómo va a lograr una serie Que las acciones de una empresa caigan? Se derrumben claro. o, o, o también, Yo también, y, y entrando en un tema Que tú manejas más que yo cuando Elon Musk dice, bueno, creo que vamos a aceptar Dogecoin, bueno, sí. se, bueno se, se, se revaloriza y todo el mundo y la cosa y sube, el, uh -huh. es un tema que uno dice cómo la palabra de una persona o como una serie o como un capítulo afecta tanto la vida real, ¿no? Wow. Entonces, las, igual, marcas, las marcas deben estar preparadas para eso.
0: Exacto, porque ahí ya justamente tocando un poco el tema financiero y de análisis, entramos con lo que es el tema de, del análisis emocional y cómo reaccionamos como seres humanos ante un hecho psicológico o sentimental, como efectivamente, a ver, yo soy fan de, de Sex and the City, por eso traje el tema, y okay. cuando vi el episodio que Vic se murió, ella hey, estaba viendo el episodio con mi hermana de las dos, llorábamos a moco tendido, como si se nos hubiese muerto un familiar, pero claro, o sea, es una serie que viene desde los años 80 más o menos, un poco antes realmente, ahí sí se me fue la cédula, ya no llegó tan allá, yo estaba muy chiquita cuando salió, pero siempre me ha encantado y de hecho en el último año que tuve acceso a HBO Max fue que dije, voy a ver la serie, la vi completa y, y bueno, ahí terminé de entender todo y decir definitivamente soy fan de esta serie y cómo ese sentimiento que afecta a un personaje y a, al espectador puede crear pues un impacto a nivel económico de una empresa y es cuando Real. ustedes sí, sí 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 y cuando una persona pues toma la decisión de hacer tipos de inversiones estas son cosas que hay que tener en consideración pero eso es tema para otro episodio sí, sí, sí. <risa> buenísimo y a ver volviendo justamente a, al tema de Twitter basándonos en esto que acabamos de hablar de, de la polémica por ejemplo de lo que causó eh, Sex and the City en los últimos tiempos Twitter se ha, se ha prestado para algo llamado la cultura de cancelación y me encanta mm. poder conversar este tema contigo por, porque te encanta el tema
1: político sí. ¿no? Sí, entonces
0: sí, sí. cuéntame un poco ¿qué es y cómo surge?
1: Eh, a ver, ¿cómo surge? Aquí no me quiero meter en terreno espinoso político, ¿sí? Eh, eso por otro episodio. Pero a ver, el, el, el tema de la cancelación es, es un tema que mucha gente tilda de progre, de, de comunista, de socialista. Y, y también uh -huh. yo, yo le doy un poquito de eso, un poquito de ese aderezo, pero también en ese complicado sancocho meto un poquito uh -huh. el tema generacional. Eh, uh -huh. mucha gente dice, bueno, la generación cristal, etcétera, sí, entonces, sí. O, ojo con esto, porque muchas personas que cancelan, cancelan a Speedy González, cancelan a Pepe Le Pou, cancelan a Blancanieves porque le dio, el príncipe le dio el beso, y cancelan, y cancelan, y cancelan, eh, pareciera que, que estas nuevas generaciones, eh, no sé, uno dice, bueno, pero es que no, no han vivido, no han visto que, 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 que la vida es así de cruda. No han visto que sí. la Biblia es así de sangrienta. No han visto que uh -huh. es decir hay un montón de cosas realistas, grotescas, reales y la vida es así. Entonces cancelar uh -huh. algo por las redes. No vamos a cancelar a la, al Twitter de Karim porque ella habló del sexo eh, eh, ex, extramatrimonial. Entonces hay que cancelarla. Uh -huh. me, a, mí, a mí me parece que está muy mal. Precisamente si las redes sociales son para conectarnos y socializar se presta, para que todo el mundo opine lo que tenga en su mente. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, claro. ¿qué sucede? Si nos ponemos con el tema, de vamos a cancelar a la marca tal, vamos a cancelar al influencer tal, vamos a cancelar a Roosevelt porque dijo esto. vamos a no, Imagínate tú que estamos hablando de una censura terrible. Eso nos, terrible. nos lleva un poquito a 2018 con lo que pasó con Trump, etc. Uh -huh. y, y también voy a dejar esta polémica o esta pregunta en el aire, karim eh, ¿Está bien que Twitter o que Facebook, o que Instagram, o que Snapchat, etcétera, YouTube, censuren a una persona. Yo, uh -huh. yo sé, ¿ok? Y esto es un tema bien amplio. Yo no soy abogado, pero todas las redes sociales tienen términos y condiciones. Y nosotros sí, debemos claro. eh, apegarnos a ellas, ¿sí? son como la, uh -huh. la, las reglas, las normas que debemos seguir. Si uno se uh -huh, come sí. la luz, si uno se sale de esa, de esa norma, pao, pao, ¿ok? Sí. Está bien, pero pero eh, eh, ¿cuándo sí y cuándo no? Eh, claro. ese, es, ese es el tema. ¿Cuándo sí. sí? ¿Por qué silencio a Trump? ¿Por qué silencio al influencer tal? ¿Por qué censuro la marca tal? Eh, ¿Por qué lo de Black Lives Matter? Este, en fin. ¿por qué, per, ¿Por qué permito, por ejemplo, en Instagram, que salgan modelos con el traje de baño transparente? ¿Ok? Esas cosas no las censuro, pero entonces uh -huh. viene alguien y dice, vacúnate, no te vacunes. Y ese sí lo, lo cancelo. ¿Por qué claro. sí y por qué no? Entonces, la uh -huh. cultura de la cancelación, de, a mi modo de entender, es también como el, como el tema de la, la pena de muerte. Cuidado cómo se maneja, cuidadito. Sí, porque la, la pena de muerte es delicada y la, cultu la cultura de cancelación digital es delicado. depende de manos en quién esté. Si se manos. maneja lo loco, esto va a ser una cacería de brujas, esto va a ser nazismo total. Ah, sí, en cualquier
0: momento, en cualquier momento puede llegar a suceder y es un tema bien importante y preocupante, de hecho pues, o un podcast, más que podcast, es un es como una especie de, de radionovela, una serie en formato audio que salió eh, de, de Spotify, se llama El caso 63, está súper recomendado si lo quieren escuchar, muy interesante, habla pues de una persona que viaja en el tiempo y qué sé yo, y habla de que hubo un momento en que las redes sociales se volvieron eso, Básicamente, este una censura total del mundo, una cultura de, de cancelación en todas las redes sociales, en todos los medios digitales, y el cómo se supone que estamos trabajando por una libertad de expresión pero al final terminamos eh, boicoteando todo el tema y, y no, no todo el mundo puede hablar de eso, y me gusta el tema que, que sacaste de la, de la cultura, de la generación de cristal, porque hasta cierto punto no solo la, la generación de cristal. Mira, eh, una cosa que a mí me llamó, me chocó mucho fue, por ejemplo, todos los que somos fans de Harry Potter, somos millennials. Entonces, ¿cómo recién acabas? Yo,
1: yo, yo no soy millennial y soy fan. Yo soy, y, Potterhead, yo soy, yo, yo soy Potterhead, ¿ok? Así que... Sí, sí. Okay. Viste el especial, digamos, el, Viste el exacto, especial de ¿no? brutales. Claro, es espectacular.
0: claro, espectacular, me encantó. Aunque te soy sincera, yo esperaba ver algo más tipo el reencuentro de Friends, más tipo tranqui, más relajado, okay, más descomprimido. Okay. Y fue como muy guionizado, ¿no? Sí, Pero un sí. tema importante es que Jake no estuvo. J.K. Rowling no estuvo, lo que sacaron fueron algo de archivo y por qué la razón la de eso fue porque la cancelaron por Twitter uh -huh. entonces, ¿cómo, cómo? por ejemplo, con el tema que hablábamos de la bicicleta de Sex and the City eh, el tema de que la, J.K. llega y plantea una situación respecto a sus posturas de, de creencia por, por los temas de, 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 de que si eres gay, que si eres uh -huh. pansexual, que si eres no sé uh -huh. qué, que si no sé qué más y, y otras de las cosas también ha, 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 ha afectado al, al, al universo de Harry Potter, el problema que tuvo este... Se me fue el nombre, siempre soy mala para los actores. Eh, Jack Sparrow. Dale ayuda. Eh,
1: este, se me fue el nombre también. Bueno,
0: eh, el. este actor, este actor eh, que hace Jack Sparrow, por ejemplo, Ajá. se me fue el nombre, qué terrible. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo cancelaron y cómo le quitaron el trabajo? O sea, un, un actor de primera como, como es él, eh, que no pueda llegar a seguir trabajando, como llega y... y dame un segundo que estoy buscando el nombre porque no puedo estar sacando este episodio sin decir el nombre
1: de ti. Yo también estoy googleando. <risa> sí,
0: sí, no, no, esto es cultura general. Johnny Depp, perdón, les Johnny. pido mis <risa> ¿Cómo es posible que todo el, el problema que tuvo Johnny Depp con su esposa eh, ha generado el hecho de que a Johnny lo sacaran de todo? de todo, o sea, literal, perdió todo su trabajo, y la esposa que es la que hace de, 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 este, en Aquaman, de <ríe> voy a buscar también el nombre, <ríe> no pido sé. mis disculpas, yo, 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 yo soy de, una de, de la,
1: los de, nombres. Yo, yo ahí desde Farándula no manejo mucho quién está casado con quién, este pero sí supe el caso de Johnny Depp, de que lo, lo, sí, lo, sí, sí. lo, lo cancelaron, y, y volviendo al tema de las redes, para no desviarnos, porque este tema me encanta, el, el tema de la, del, del tema polémico y también el tema de Harry Potter y las películas y la cancelación, sí, sí, sí. Eh, las redes sociales tienen unos botones bien interesantes que se llaman blog sí. y un follow, si tú Ajá. lees algo que no te gusta deja ya de deja seguir a la duro. persona y no sufras.
0: No hagas daño, no. Y exacto, no sufras y no hagas daño. Ya, no es decir,
1: si, si Johnny Depp está a favor del aborto, si está a favor del trabajo femenino, si las mujeres son para que se queden en la casa y cuiden muchachos, en fin, cada quien tendrá su forma de pensar y su forma de actuar. Claro. Entonces, si, si piensa distinto a mí, lo cancelo, lo prohíbo, ¿no? No, es que precisamente, qué? como tú dijiste, no estamos fomentando precisamente lo que es este, el gran alcance de las redes sociales, de libertad, uh -huh. de, de poder compartir lo que pienso y que me voy a conseguir en el camino gente que no piense como yo. Entonces a esa sí, gente es simplemente no, no la sigo, no la uh -huh. sigo y ya puedo hablar con ellos, puedo tratarlos. El problema es que las redes sociales se prestan también para el tema del extremismo. Como, sí, sí, sí. como hay mucho anonimato, Karim, pues la gente agarra y se, se, se resguarda detrás de eso. Entonces, pues nada, se creen paladines de la justicia que pueden cancelar, pueden prohibir, eh, etcétera, etcétera. Entonces, oye, la verdad es que no, la verdad es que no. Si, si uh -huh. lees algo y para cerrar el, el punto, si lees algo que no va en contra de tus principios y tus valores, ignóralo, simplemente
0: bloquearlo
1: y, uh -huh. y, y sigue y habla y conversa con los que sí piensan como tú. Listo.
0: Sí, exactamente, o sea, haz el bien sin mirar a quién y, y haz y deja ser a los demás, también estás en todo tu derecho de expresar tu opinión, tus comentarios y todo, pero hey, cada quien tiene su espacio en, en la infinidad del internet, no es necesario que entre unos y otros nos agredamos, déjennos mm -hmm. ser y ya está.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Me
0: encanta, buenísimo. Me encanta, me encanta porque realmente ha sido un aporte bien interesante y, y era un tema que, que sí o sí quería tratar a nivel de Twitter y me encanta haber podido coordinar contigo que te gusta el tema de, de digamos, la controversia, ¿no? Y cuéntame un poco, ¿qué, qué recomendarías tú a nivel de, de marca, de marketing, para poder evitar eh, situaciones desfavorables como este tipo de, de cosas que recién hablábamos?
1: Yo siempre le digo a las personas a las que asesoro y en los talleres que damos en las charlas que damos que una vez que nosotros nos exponemos en medios digitales, no podemos controlar lo que sucede, ¿sí? Uh -huh. Es decir, en el momento que salga publicado este podcast, este video, Karim, va a haber gente a la que le va a encantar, le va a gustar y va a haber gente que lo va a odiar, lo va a detestar porque uh -huh. se nos olvidó el, el nombre de Johnny Depp porque hablamos Ay, del aborto. Pero... Porque, porque, perdón sí y, y no, nosotros no podemos controlar eso, lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a esas reacciones eso sí uh -huh. lo podemos controlar Entonces, mi recomendación sí. para las marcas es si hay reacciones favorables, comentarios positivos, etcétera chévere, responda, socializa, eh, comparte con tu audiencia. Pero si hay comentarios desfavorables, no alimentes al troll, no te enganches. Uh -huh. Es decir, uh -huh. si ves que es necesario responder, responde de una forma respetuosa y si ves que no es necesario responder, simplemente no alimentes al troll, no te enganches en una disputa estéril que no va a llevar a nada. Y la gente uh -huh. lo que va a decir es, oye, mira esa marca, mira Karim cómo se pone a pelear con, con, con los abortistas. Claro. Por favor, no no, no, no te enganches con ella, no te no enganches con, con esa persona, no tiene sentido porque eso más bien desprestigia la marca. Y ahí uh -huh. cobra importancia también en que las marcas, cuando establecen un, un equipo de social media, un social media team, y una estrategia y todo esto, tengan un manual de crisis. Exacto. ¿Por qué? Porque el manual de crisis te va a decir cómo actuar, en qué momento responder, si es algo muy grave, porque hubo un error del community manager, o hubo un error de un producto y se dañó un bebé, se dañó un cliente, eh, X. Entonces, debe haber un manual de crisis que diga, bueno, hay que hacer un comunicado oficial, el departamento uh -huh. legal tiene que responder, el departamento de, merc de mercadeo tiene que pronunciarse, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, claro. de dependiendo de la envergadura de la marca, el, el, el manual de crisis cobra más importancia porque si es algo que puede afectar a un nivel importante, la respuesta debe ser también importante. Uh -huh.
0: Me encanta, buenísimo, buenísimo, me encanta, y fíjate que por eso te había hecho también la pregunta de lo de las buenas prácticas, porque en lo personal considero que una buena práctica es lo que recién hablamos de eh, y ser y de hacer sin ningún problema, más allá de, de, digamos, técnica, marketing, de usar X o Y, Z, o, o una forma de redactar eh, los respetos, eh, también es importante en todas las redes sociales, como lo hemos hablado, es un tema de socializar y de que tus derechos terminan donde empiezan los míos. Total. Entonces, vamos a compartir sanamente y vamos a, a promulgar buenas prácticas dentro, digamos, lo que son los estándares comunes y, y digamos, el, el sentido eh, este, común, aunque a mí no me gusta mucho ese término. Es el menos común
1: de los sentidos.
0: Y sí, tal cual, es muy relativo, eh, digamos, dentro de lo que cabe creer que es un sentido común, respetemos eso para, para que todos podamos disfrutar de un ecosistema gigante que es el internet,
1: ¿no? Uh -huh, sí.
0: Buenísimo. Bueno, Roswell, de verdad que me ha encantado, ya estamos llegando al final y aquí llega una parte muy divertida que a mí me encanta de uh -huh. podcast, uh -huh. <risa> <risa> que es la famosa Pregunta sorpresa. Ajá. <risa> no lo te bueno, pongas nerviosa.
1: No, lo bueno se acaba rápido, ¿vale? Cuando son estas conversas interesantes, uno quisiera tener dos, tres horas para, oh, para seguir sí, conversando. Sí, son buenísimas. Pero bueno, dispara. Pero dispara bueno, Hay El tiempo
0: finito. <risa> Bueno, ya que veníamos hablando justamente de todo este tema de, de cancelación, de controversia y todo, eh, a nivel de, de publicidad hay un dicho muy interesante que lo suelen utilizar mucho las personas que se enfrentan a, a fuertes controversias y es el hecho de que solo hay publicidad, no hay buena o mala publicidad. ¿Qué piensas tú con respecto a
1: eso? Um, sí, a ver, es, es un tema también bastante polémico, pero como tengo que dar una respuesta y no la puedo dejar en el aire, yo pienso también que <risa> pienso también, soy, me voy a inclinar en este momento, me voy a inclinar por eso, yo pienso que no hay buena o mala publicidad, simplemente es publicidad y me voy a poner uh -huh. aquí como, como ejemplo para no citar uh -huh. ninguna marca. Yo a veces he, he generado algún contenido polémico en mis podcasts, en mis posts, en mi blog, etcétera. Que hay gente que se ha sentido súper identificada y me han escrito para felicitarme. Pero también uh -huh. hay gente que me ha escrito, bueno, para desearme el, 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 el infierno y los siete castigos capitales. ¿okay? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo tomar eso? Bueno, yo lo, lo tomo como publicidad, buena uh -huh. o mala. Esa publicidad sirvió para que esas personas que me desearon mal, que me dijeron, vean esto, miren esta persona cómo se refiere. Yo escribí en el 2016, creo, 2017, un, un post en mi blog acerca de de la, la hipocresía del migrante venezolano, y lo, lo, lo voy a citar aquí rapidito, y no sé si esto genere polémica, Karin, si genera polémica va a, dale, a generar virus, dale, dale,
0: bien y, yo eh, pienso que igual es publicidad así que dale, que hablen bien o más que hablen,
1: exacto, exacto entonces fíjate, palabras más, palabras menos yo lo que decía es que es bastante hipócrita, mucho, mucho migrante venezolano que, que está en Madrid, que está en Francia, que está por allá en Alemania, vamos a salir del régimen con un papel con una pancarta, sí. eh en una plaza, vamos a salir del uh -huh. régimen. A mí me parece eso hipocresía. Tú no vas a salir sí. del régimen con una pancarta de, comiendo en McDonald's y tomando en el café en Starbucks en Madrid. ¿Me entiendes? No, uh -huh. no, no. Eso es hipocresía. Uh -huh. Y el que se crea eso, mira, vive en Júpiter. Este, uh -huh. Entonces, bueno, ese post generó mucha gente a favor, mucha gente en contra y okay. hasta me denunciaron en el sentido de que me, me compartieron el post en, en Reddit. Yo no estoy en esa red uh -huh. social. Pero eso, ese post ha sido el uno de los más leídos de mi blog Gracias a que me publicaron allí para que me cayeran encima Y eso fue publicidad Gané sí, sí. muchos views, el post se posicionó Ese post tuvo mucho tiempo posicionado este, En Google tú escribías eh, migra, eh, migrator, eh, eh, migración venezolana Algo así, hipocresía, polémica venezolana Y aparecía ese post mío de, de tercero eh, uh -huh. Y eso fue publicidad entonces, uh -huh. eh, ¿publicidad buena publicidad mala? Mira, es publicidad es y sigue sí Entonces, yo sí me inclino en este lado, en este momento, por el tema de que, ah, como tú dijiste, que hablen bien o que hablen mal, eso es publicidad. Claro. Uh -huh. Y como te digo una cosa, te tengo que decir la otra. Por supuesto, la idea es que no, no siempre hablen mal. La idea es que haya claro. un equilibrio. Pero, uh -huh. me, re, me, me, me remito a lo que te dije al principio. Una vez que nosotros soltamos la pelota en internet, y soltamos un contenido, no podemos controlar Pueden lo que sucede. Uh -huh.
0: Puede pasar es cualquier así, cosa. Es así, es así, me encanta, buenísimo, así que pues nada, tranquilos, lo que sí les digo es que si caen en controversia, prepárense y tengan...
1: Los pantalones
0: para poder asumir.
1: Aguante, aguante.
0: Es así, es así, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, Roosevelt, de verdad, súper agradecida por este espacio, por el tiempo, por toda la información que nos compartiste. Y bueno, no nos podemos ir sin que, por favor, nos digas cuáles son todos los contactos por donde la gente se puede comunicar contigo.
1: Gracias, Karin. Nuevamente te reitero, gracias por la invitación. Me encantó este espacio tan, tan divertido y dinámico para conversar estas cosas que nos encantan, me pueden sí. contactar por mi sitio web socialmediasincensura.com que es mi marca personal allí hay podcast, hay posts, etc eh, y bueno, yo ahí hablo de marketing, de redes, de tecnología y le pongo ahí el, ese toquecito sarcástico que a mucha gente le gusta y al que no le guste alerta de spoiler, no vaya para allá porque eso no es un contenido <risa> para usted y, y bueno, y también pueden seguirnos por nuestra agencia de marketing, Gorbrit Social Media. Pueden visitar nuestro sitio web, gorbrit.com. Y bueno, ofrecemos toda una serie de servicios digitales vinculados con la transformación digital. Capacitación online, servicios de social media, generación de contenidos, diseño de sitios web. Y bueno, con muchísimos gustos lo, lo, estamos por allá los atendemos. Y atendemos además, además toda América Latina, porque tenemos clientes no solamente en Venezuela, sino en distintas partes fuera del país.
0: Excelente, buenísimo, de verdad que bueno, nuevamente muchas, muchas gracias por todo esto, por este espacio. Y, y bueno, ya saben, para todos, eh, igual todos los contactos de Roosevelt van a quedar en ese pause especial que hacemos para todos nuestros entrevistados. Y muchas gracias a todos por haberse conectado, por disfrutar este espacio, les guste o no les guste. <ríe> Así quieren comentar todo lo bueno, todo lo malo, es bienvenido. Eh, es de verdad divertido esto. esto estos temas y, y yo me estoy atreviendo también a, a compartir eh, temas polémicos que en lo personal siempre como que me he cuidado mucho porque no, no siempre estoy preparada para esa controversia, pero cuando lo estoy, es muy, vamos a darle con todo. De emprendedor a emprendedor, sabes que apoyarnos es totalmente gratuito suscribiéndote al canal o suscribiéndote al podcast si, nos, si me estás escuchando desde formato audio, eh, dándole a la campanita para que te lleguen todas y cada una de lo que son las notificaciones cada vez que, que suba un contenido. Si estás desde Spotify, te cuento que estoy dejando ciertas encuestas las cuales me encantaría que pudieses contestar pues en este episodio ya Roosevelt nos dejó unas cuantas preguntas abiertas que están para controversia que sin duda alguna me encantaría conocer la opinión que tienes con respecto a eso no te olvides de dejarnos pues un comentario bien sea por acá en youtube en cualquiera de mis redes sociales nos vemos pronto con mucho más contenido como el que recién acabas de disfrutar. Y no te olvides que las ideas vuelan en premio.